0: 记得在大概二零一九年吧，年底的时候出版了《岁月静好》。呃，没有想到出版这本书以后，二零二零、二零二一，大概整整两年当中，全世界就陷入新冠肺炎的这种恐惧当中。然后自己在二零二零年的一月。就飞到伦敦去了。那个时候觉得这个肺炎会不会像过去台湾的 SARS， 就是可能是一段时间。那、呃，所以我还继续安排我自己的行程，飞到伦敦，呃，到了南非，然后接下来安排比利时看凡艾克的大展，接下来要安排到巴黎去看 Picabos 一个。早期的舞蹈，然后也约好了一些朋友，说四月去意大利脚后跟那个地方，因为西西里岛什么我们都去过，可是脚后跟一直没去。我想我跟很多朋友一样吧，就在岁月静好当中，我们会安排好多好多的行程。那年轻人总说生命不要留白，那、呃、错过了很多的事情，总觉得很遗憾。所以，一档接一档的行程排得满满的。可是没有想到，呃，那个时候一月我还想，大概这个肺炎很快会过去。第二个，我想，哦，它就是在武汉吧，一个地区性的东西。可是没有多久，二月、三月，我们就发现蔓延到了欧洲、意大利、西班牙，好多人死亡。那个时候开始有点恐惧，因为觉得我在伦敦，那么意大利、西班牙其实并不遥远。可是英国人很很有趣，我现在一直回想这件事，就是在伦敦街头上，我连戴口罩都会被别人排斥。在捷运里面，你如果戴口罩，你也会被排斥。那伦敦的朋友觉得，我们不会有这个事情啊，这是地区性的。所以，我想新冠肺炎给我最大的教训是说，其实我们一直以为我们很庆幸我们在灾难之外，每一次庆幸的时候，每一次侥幸的时候，灾难就来了。所以，我想这两年当中，特别有一种，我觉得对死者的哀悼，对。染疫者的一种同情，而同时也发现染疫死亡都可能也在我自己身上，不晓什么时候会来，所以我觉得是全世界的众生一起做了一个功课，这个功课提醒我说，病毒是没有国界的，我不能觉得它在哪里。我都记得三月九号吧，我几乎是逃回台湾。因为英国已经开始蔓延，那那个时候英国的首相出来安抚大家说没有事，啊、呃，一种完全佛系的态度。那我走的时候机场空空的，也没有什么人，就很庆幸就回了台湾隔离。然后一个礼拜之后，伦敦就封城，所以现在回想起来。自己找出日记，找出脸书的一些资料，发现这两年当中一直在做一个功课。这个功课是说，这次的新冠肺炎提醒所有的人类，没有侥幸者。每一个地区觉得侥幸，接下来灾难就来了。所以我不晓得会不会是一个非常重要的。如果我把它当功课吧，一个修行的功课，就是现在国与国之间、社会与社会之间、宗教与宗教之间，呃，贫富阶级之间，好像都变成彼此不沟通。可是我们大概发现，在病毒的面前，所有人的惊慌是一样的。所以十二月初会把。这些日记、脸书整理，呃，出版《岁月莫不静好》，大家很多人可能不一定知道“莫不静好”四个字是《诗经》里的句子。两千年前，一对恩爱的夫妻彼此提醒，我们在岁月当中可以彼此相爱，彼此没有。大事发生，叫做“静好”。在“好”前面加一个“静”。我们平常有时候很渴望生命里面高潮起伏，可是，在新冠肺炎之后，大家也许发现，没有事发生就是好事了。那我想，这种平常心，这样的一种回归到简朴的日常生活的节奏跟秩序，会不会是第一个重要的？在病疫当中的学习。那二零二零其实一整年，从我自己隔离，然后到尽量少跟别人有社交的接触，到2021年的五月，我记得好清楚，因为我买了五月十六号的飞机票，要从台东飞回到台北。其实这一段时间，我大部分在东部。我也觉得，如果要隔离，我在山水当中，那个隔离其实是比较愉悦的啊，比在城市，尤其如果你在一个狭小的公寓当中的隔离，要比较舒服一点。啊，五月16号订了飞机票，结果台北的疫情爆发，朋友都跟我说你不要回来，因为你就感觉到一个城市北部忽然陷入到恐慌当中。我 cancel 掉了飞机票，然后就打电话问池上的朋友，因为台湾好基金会有几个让艺术家驻村的农舍，那我就问他们说有没有一个龙仔尾，因为龙仔尾是万安村，万安村面对海岸山脉最偏僻的、最偏远的一个农舍，那四野几乎都无人。我说那个地方有没有人住？他们说刚好。一个艺术家刚结束离开了，现在是空的。那我我就申请去那边住。大概从五月十六号一直下来三个月，我没有离开那边。啊，我现在想要讲的是说，那三个月当中，忽然觉得自己好幸运，因为你一直听到北部发生的事情：恐慌、染疫、死亡。然后为了疫苗吵翻了天，可是我在龙仔尾的这个农村完全没有感觉。我可以早上晚上出去走路，大概走两小时，碰不到一个人。我才发现说，这个新冠肺炎是不是城市的严重问题？因为如果你在偏乡、在田野当中，你根本没有这种恐惧。我连口罩也不戴，我就在田野当中一直走。那每天看日出日落，看到一期稻作后来采收，然后烧田，然后开始插二期稻作，就整整三个月都在龙仔尾这个小农村。那它是一个非常传统的老农舍。那稍微整修了一下，前面有很大的院子，就是以前的人农民用来晒稻谷的一个晒谷场，然后有莲雾树，有龙眼树，有芒果树，我每天就拿了一把藤椅坐在屋檐底下看树开花结果，那个莲雾掉在地上有一百多颗，我想。看过我脸书的朋友都大看看过那个画面，然后都是鸟来啄食，后来接下来就是芒果，啊，我拍了照片给朋友看，朋友说，哦，这个做情人果非常好吃，可是我好像也觉得自己没有特别想要去做这件事，因为当时大概就是早上起来读《金刚经》，抄经。因为你还是听到全世界有多少人每一天走掉，那心里面会有一种不忍，就觉得说，就是《金刚经》里说的众生，认识的或者不认识的，其实就是众生。就想说，这个时候能够做的，是不是一种祝福？好像很无力，可是除此之外也没有任何可以做的事情，就每天读经、抄经，然后。自己画画，画了几张很大的作品。啊，这个时候最有趣的就是发现那个乡野当中，每天都有流浪猫跑来，所以这次的第二本书叫《岁月无惊》，好，不惊慌，不惊恐，不惊吓。其实也是静好的一个意思，因为这些猫来的时候，你忽然觉得你可以照顾它，因为它当然是饿了，所以跑来。我发现有些是流浪猫，有些可能是别人养的弃养的，所以它跟人也没有那么陌生，它会很亲近我，然后在我脚边蹭来蹭去。那我就想办法找食物给它。后来发现我前一个驻村的艺术家。他们留下了一些猫食，所以就喂它，然后那个猫就留下来吃完以后，就跳上我的餐桌，我在吃早餐，然后他就闻一闻，因为我吃豆腐乳配稀饭，然后又有笋，他好像都没有兴趣，然后就躺在那个桌上就睡着了。我过去很少有机会这样观察一只猫，就是完全没有戒心，因为我跟它并没有那么熟。只是喂养了一两天，他就可以在我面前，就是腹部完全朝上，这样四脚八叉躺在那个地方。我想也有朋友看过我脸书里那个照片，很多朋友都笑翻了。就是我觉得我能不能像他这么放心？一个人不放心，身体不会这么放松的。我们通常可以看到我们的手、我们的肩膀，特别是肩膀。那按摩的朋友一按就会跟我说：“哎，你最近什么事情？怎么会那么紧？肩膀那么紧？”大家会发现，当你害怕的时候，有压力的时候，你第一个紧起来就是肩膀、脖子跟肩膀这一块。所以我们就发现，动物也是如此。可是这个猫在我的面前这样的放松，好像也在提提醒我说：岁月无尽，虽然这么多人染疫。这么多人死亡，可是你自己不惊吓自己，会不会是最重要的一件事情？所以我觉得我从猫学习了好多好多的东西，然后也很疼它。那上网去了解，原来有这么多朋友爱猫爱到不可思议的程度。呃，我想有朋友知道，现在网络上可以特别 download 给猫睡觉听的音乐。这是我以前完全不知道，我觉得哇、哦，自己能够睡着就已经很不容易了，还要管道让猫可以安眠，所以我就发现好多这种音乐，然后就选你觉得不错的，然后那个猫真的就睡得很好。那它很有趣，它后来对前一个驻村艺术家留下来的饲料，开始有点好像厌烦。那刚开始吃的很好，可能因为我饿了。后来就有一点挑，然后就问池上的朋友，呃，什么地方有猫食？我、哦、才发现那个超市里面一整排欧洲各国进口的猫食。那我就挑了法国的，它很快就分辨出来，它就不会再回头去吃那个原来那个驻村艺术家留下来的。那我也很坏，我就想说，我把它混在一起，它大概没办法挑。竟然它可以一一的挑出来它要吃的，我才发现这个动物聪明到这种程度。然后它有一件事很有趣是，是早上四点钟，它大概会饿，就会一直叫，在屋子里一直叫。那我四点钟是我最困的时候，我大概都五点多起床，所以我就有一天跟它好好的商量。我就坐他面前说：“四点钟我很困，你可不可以睡在屋檐底下？我五点起来就可以问你，你这样不会吵到我，因为我白天我也要抄经、读书、画画。”他就不理我。我讲了一次以后，他就躺在桌上不理我。第二次他还是不理我。讲到第三次的时候，他有一个动作让我大吃一惊：他把两个前爪，就是我们说的手，盖着眼睛。就完全拒绝听了，拒绝沟通。那我想动物会有这样的灵性，呃，真的让我吓一跳。那所以我说，我跟猫学到很多的东西。那么在《岁月无惊》这本书里，其实要讲的就是有很多事在发生，可是我们不要惊吓自己，我们不要惊恐，我们能够让岁月。平平静静的这样过去，大概是一个非常重要的一个学习。那如果一只猫、一个动物可以做到这样子，为什么我做不到？我能不能比它更安静一点？那可以，甚至有时候是撒赖，就是我把眼睛蒙起来，说你别吵我了，我我现在要睡觉。我觉得很有趣的一个人跟动物的一个沟通。那也希望。呃，这一次的这个岁月无惊，我就用了猫做做了封面，因又我很感谢他们，我觉得他们在新冠肺炎的这个艰难时刻，帮助我度过了好多不容易度过的岁月。《岁月无经这本新书里谈到很多我在新冠肺炎有点像避难在池上的龙宅为一个农舍，然后跟了很多猫的经验。有一天，其实隔壁农舍的小孩忽然跑来，有一点惊慌，这样呃抱了一只小猫，但还没有断奶。就刚出生没有多久的小猫，眼睛都还没有完全张开。那我说你怎么回事？他说爸爸不准他养猫，所以有一个母猫，大概是流浪猫，生了几只小猫，爸爸就把那个猫就用车子带到山上去丢弃了。那我想刚刚出生，你一丢弃，大概就是死亡，在那个山野当中，没有其他路可走。那这个小孩就很不忍，就是他救下来一只小小的，这样说你可以不可以留下来？我当时真的很犹豫，因为我觉得我没有经验，我没有养过这种没有断奶的小猫，啊，眼睛也没有张开，可怜的不得了。可是很奇怪，你面对一个生命在刹那之间，你就会不忍，然后也看到不止那个猫的。求助的表情是那个小孩的求助的表情，就是说爸爸已经丢掉这么多猫了，那这是我唯一救下来的一只，你你可不可以帮助他？那就留下来，留下来以后马上就发生问题，因为我根本不知道我怎么养它。然后第一个想到就是说去买牛奶来喂它，可是我问了池上数据他们养猫的经验的朋友，他说你绝对不能喂牛奶，因为。会伤害到他，说他来试试看去找羊奶，说羊奶可能比较接近。那我也试试看，把那个法国进口的那个猫饲料用水泡软，然后一点点这样喂他那个时候就觉得，一个生命你要把它留下来的那种艰难，我想有点像新冠肺炎当中所有染疫的人，他的家人大概都是这种心情。那后来很有趣，就是我没有想到台湾喜欢猫的人这么多，爱猫的人这么多，许多人都提供很多的意见。然后我竟然在台东这种偏乡找到纽西兰进口的猫奶，然后有点贵，一小瓶大概就九十块。可是你就很高兴，然后也发现说，原来台湾有这么大的一个族群，他们爱猫。所以他们有发展出这样的东西，而且透过这样的一个纽西兰进口的猫奶，好像你会发现台湾的这个爱猫的族群是跟全世界同步的、呃。那把它装在小奶瓶里面，慢慢慢慢去喂这个小猫，然后它慢慢眼睛张开，慢慢可以活跃，然后在床上到处撒尿，啊，对它又气又恨，可是。其实基本上是高兴的，因为他活下来了。那所以这个经验让我想讲，岁月无惊，就是我真的没有意想到，是在新冠肺炎北部两个城市爆发最严重的时候，是这些好像本来没有什么缘分的猫，忽然变成有缘分，而他们好像天使一样来教我。做好多好多的功课，所以我自己这本《岁月无惊》也有一点想纪念这个岁月。那现在台湾的疫情稍微好转了，那么可是大家可能还在惊恐当中，因为全世界如果没有全部逃过这个灾难，它随时还可能爆发。可是我想祝福所有的朋友，岁月无惊。我们只好在这两年当中，要告诉自己，不要惊恐，不要惊吓，那能够度过这个艰难的岁月。